0: 欢迎收听斜杠妈妈音乐部，我是 Aris。那最近呢，我、呃、隔了几周没有更新哦，因为最近呃上前阵子就是被小孩传染，就是咳嗽，所以就是就不太能够讲话，哦、然后会讲太久，会觉得一直很想咳嗽这样。那我不知道是不是因为之前有过确诊，然后我觉得确诊之后就感觉就是会一直卡痰这样子。虽然我们那时候确诊之后有有喝那个药水药啊等等的，好像喝个二十天二十铁吧，就是那种一包一包的，但是我还是觉得有可能有些许的后遗症，就是觉得一直想要咳嗽这样，所以就是隔了。一阵子没更新，那今天呢，我想要跟大家分享呢，赞美好的行为，维持家庭和谐的小习惯，还有这个 Q&A 的部分。好，那呃，其实我觉得像现在就是孩子越来越大了，就是我们家现在是十岁，然后二哥六呃七岁，然后老三是下一个礼拜就开始是满六岁了。所以我们家目前是十七六，那呃，当然就是在国小的时候呢，就是家长会很在意这个成绩的部分。那我觉得呢，就那时候，因为你会觉得低年级大概可能九十几、一百是很正常的事情，可是哥哥还是会有一些像国语，可能考个七十几，你就觉得很低分。那我觉得那时候的。我自己那时候的自己会觉得说很被这个分数给框架起来，被绑架。那我会一直觉得说，为什么哥哥考七十几，或是真的考个六十几，你就想要昏倒的感觉？因为你觉得说，哦，低年级应该就很简单啊，那可能就是那时候就是，嗯、呃，比如说简单的国字，他就是不会写，然后一直找不到呃出错的这个方法，就是出错的方式。呃、嗯，解决方式一直找不到，所以才导致说他一直都是考低分这样子。后来就慢慢找到方法，可是已经过了好几个月，或者是已经过了一一年两年，可能二年级才发现。所以我觉得这也是一个学习的过程。那我觉得成绩好坏呢，就是家长自己心理调试。因为像二哥现在目前也是国小了嘛，但是他目前就是没有什么特别的状况，因为。大部分都是一百九十几，就是很稳定的状态。所以就是，呃，家里如果有两个小孩，那很容易家长就开始比较了，就是说为什么弟弟考的比较好，你考得比较不好？那嗯、呃，可能哥哥一开始就会有压力，或者是说因为妈妈会这样子，所以他会去偷改分数，或者是嗯、呃，会觉得很讨厌弟弟，或者是说如果妈妈在讲弟弟的时候，哥哥就觉得说被否定，或是被比较。那种感觉也是一种否定的感觉，所以我就通常都是，嗯、呃，不要不要那个讲分数的事情，就是看如果他考了七十几，那我会去嗯、呃、夸赞他有七十几分的部分，那差的二十几分呢，我们就来看看他到底是哪里错了这样子，所以就是称赞好的地方，然后我们在询问这个考试内容的时候呢，我是会。我会直接问骂他，就是说为什么这个考不好什么什么，我我们会直接是针对这个考卷内容，而不是孩子本身去批判。那就是说啊，这个考卷怎么回事啊？那是呃、啊，这个怎么出成这样啊？是错在哪里啊？这个考卷怎么样？就是把这个焦点 focus 在这个这张考卷上面，而不是孩子本身的表现。那他这样的话，觉得说比较会有一个觉得说是。妈妈在针对这个考卷、考试本身，而不是孩子本身的这个贬,贬低他的那种感觉。那再来就是讲到这个称赞、称好的部分，然后还有询问考试内容，就来讲，就是不要用贬低孩子或是打击自信心的方式来要求孩子进步。然后就是说，嗯，很多家长就是会。说你这次怎么考成这样啊？然后你会不会写、啊？你很很笨呐、啊，还是什么其他的？然后为了要让他进步而去故意讲这一些话来贬会贬低的话来打击孩子自信心，我觉得这一这一个方法是最最不好的。因为呃，我觉得我我自己也有用过这个这样的方法，可是我觉得哥哥非常反弹，他就说：“妈妈，你不要讲这种话。”他觉得说，我讲这种话让他觉得很没自信。那后来我就从来就是没有再讲了，就是会针对考试内容而去讲，而不是去批判孩子本身，然后也不要用那种打击贬低的话语去打击他，那而是用玩笑的方式去讲。例如说，哥哥可能这次数学考七十几，那我就会说，哦，今天。考试表现怎么样啊？会不会写？然后他就说：“妈妈，我考了七十几分。”然后他现在也不会害怕说跟我讲分数。他说他们班上很多人会害怕，就是怕回家的时候妈妈会问分数，然后会被打，还是说会被爸爸骂，或是家长会用可能羞辱的方式去去责责骂孩子。那他其实就是妈妈，他就觉得说我上次有比这次进步啊。就这次有比上一次进步，他觉得说他有进步了，你都没有看见，所以之前他也有问我说：“妈妈，我上次考六十几，然后这次考了七十几，快八十，那你都在讲我我没有进步，可是我上次明明就有比这次明明就比上次还要进步啦。”就是他会觉得说我没有看到他就是进步的那一个部分，所以我就现在就是不不用这些话去贬低他，而是用。呃，鼓励的方式，然后还有可能比较玩笑的方式去去看待他分数这件事情，然后还有他是不是真正的有呃学学问，而不是我是考试的时候我是因为为了考试而去读书，而是因为我们是为了要增加自己的知识而去读书的，所以分数对我们来说不是那么的重要。那我们如果因为这个考试，然后而得到了一些呃知识呢，反而是我们想要得到的部分，这样。那再来就是呃第三个的话是呃盯功课的小技巧。那我觉得就是有时候会家长就会讲想要孩子动作快一点，就快一点快一点啊！那你现在要做什么做什么？然后就觉得妈妈好像一直在叨叨面这样子。我觉得第一个，我觉得最难最难做到就是不要催促，然后先跟孩子讲好说我们现在呢，今今天要完成五件事情。然后是在，比如说我们中午回家了，那我们在五点以前要完成五件事情。那完成五件事情之后呢，你就可以享有你的自由时间。那在这个五点以前的话，你先先自己分配好，比如说你现在要先写功课，写完功课要先做，比如说抖音狗还是做其他阅读的事情，就自己去分配。然后它会有一个计划表。那那个计划表，最近他用一个大哥用一个很像是，嗯，小白板。那白板的话就可以用一种笔写，写一写之后，他就可以直接按一个按键，他就可以全部消失了。所以他就现在又用那个按键，就是我今天要写什么，我今天要做什么事情，然后先写五项下来，然后五项先写下来之后呢，然后就做完就去打勾，然后那哪一些没做完，我们就会去分析说为什么。五件事情，我这一件事情没有做完，是因为什么事情耽误了，或者什么？所以我觉得在规划、啊、这个计呃计划的部分呢，真的要花非常多的时间去去做调整。那因为每一个人做计划的这个执行力，彻底的执行力，呃，都需要一步一步的去，呃完呃就是一步一步的去完成，也不可能在而且在调整修炼的当中，所以不可能说你教了孩子。呃，计划表，然后他可以在一个礼拜之内就完全学会了。他可能需要好几年，或是好几个月。有有些人比较快，跟几个月。但是我们从一年级开始教，教，教，教到他现在已经快四，已经四年级快五年级了，他才能够慢慢的就是放手，慢慢自己去去做自己想做的事情，而且按照他的规划去做。那还需要很多调整的地方，所以。在呃，建议是在国中以前，然后可以学会呃自己排时间，然后自己知道自己该做的事情，那妈妈会比较轻松一点。然后像是最近呢，我们家老三呢，就是越来越喜欢做家事，因为我觉得他是很喜欢被称赞的孩子，所以被称赞的孩子他，他呃，他有一次就是说：“妈妈，我自己洗碗看看。”然后虽然他就是。我之前举过很多次例子嘛，就是写乱七八糟的。那但是在这个洗过碗之后，我还是会大力夸奖他，说哇，弟弟写的真棒啊什么。那其实还有一些有一堆一大堆泡泡，我就是在之前这、就是、之后的时候，我在自己去慢慢洗。那我觉得对待孩子的这这个部分也跟对待先生也是一样，因为我我先生是一开始也是不是很会做家事的，但是。嗯、呃，我觉得就是先称赞他先有做的部分，比如说他周末有煮饭，然后我就会觉得很开心，然后我就跟孩子说，嗯、呃，爸爸今今天煮的东西很好吃，然后然后他还有嗯、呃、用心为我们准备什么什么，然后我们家都会一起谢谢爸爸。然后还还有是洗碗啊、洗衣服，或是陪小孩玩啊，或是帮小孩洗澡。这些呢，他有做的部分呢，我都会在，就是称赞我的先生，会在呃睡觉前，然后谢谢他今天做这些事情。我觉得就是不要当成理所当然的事情，就是如果是我做家事，我老公都会呃称赞或感谢我，所以我觉得就是要互相的嗯、呃、称赞或是理解同理这样子，然后再来呢就是。嗯、呃，每天的起床方式哦，我们家不知道你们大家，呃，就是起床方式都怎么样？说快起来啊，迟到啦、啊，怎么的？呃，我会给他，就是我们起床的时候，我就会，我老公是会放放那种很好笑的歌，但是小朋友就觉得很吵嘛。然后我一般的话，就是叫他们起床，都是先烧他们痒啊，或者是烧他们脚底板这样子，然后。就叫他们起来。那晚上睡前的话，我们其是会聊一下天呐、啊，就是灯都关掉，然后聊一下天，然后才睡觉。然后在睡觉以前呢，我们当然也是有共读，大概二十分钟或三十分钟，然后聊聊天，然后看呃今天发生什么事情啊等等的。然后放学回家的时候呢，我觉得也是开心的面对孩子，就是孩子看到爸爸妈妈来接他的时候很开心，然后。爸妈也是要用微笑来对待孩子，<咳>还有呢，爸爸爸回家的时候也要微笑的对待爸爸，就是欢迎爸爸回家。那这样子大家都会觉得回到家是一个很开心的事情，而不是有压力的事情。那今天在这边也要分享的，我们礼拜三就是昨天的这个半天的作息。那半呃半半天的作息的话，因为嗯、呃、礼拜天是半天嘛。那哥哥就是大概是在十二点四十的时候出来，因为他们都是吃完午餐的时候才会回家。那吃完午餐之后呢，嗯、呃，回家那哥哥就是会先写作业，然后写作业都是大概写到两点多吧。然后回家的时候，小弟弟会先去楼下玩，就楼下先溜纸牌轮，然后溜一溜，溜到六个半小时再上来。然后上来之后，他读书就会比较。稳定，然后他就会先那个点读这个《小小地球人》的中文科普，然后他点个一两本，然后让我做一下事情。然后二哥的话，当然也是，就是他会先跟弟弟下去溜直排轮，然后溜完之后上来就是看一下书，然后开始写功课这样子。那他因为他写国语很慢，然后写一写。然后边听音档，最近是没有听音档，那是今天的话，我的朋友他有介绍了音档给我，那我到时候我待会就给跟大家，呃来分享一下这个音档是什么。然后呢，他们就一边，呃，所以我最近二哥没有听音档的时候，我就让他听那个德文的这个儿歌，还有德文的故事。那有些德文故事他讲太快了，他们就会觉得有点听不太懂，所以我最近在。这个就是在他写作业的时候，我就会多放一些这德文的故事歌、故事啊，然后歌啊，还有一些字母的歌这样子，然后让他听。那他大概就是写功课写到，也是写到两点多，然后接着呢就是三点的时候，二哥会上线上课。那他线线上课是那个菲师，就是菲律宾式的。然后他是，嗯、呃，因为他周末都会写 KET 的这个写作。第五大题、第六大题就是有一个是要写信的大题，然后最后一大题是要看图，然后写写你自己的故事，然后编一个故事，大概有三十五个字。他都会练习这两个大题，然后给老师，然后我就要先上网，然后把这些图啊，然后他写的一些文字给 p 抛上去，然后老师三点的时候就会针对他周末写的这个内容去做批改。然后批改的时候也会跟他讲说他哪边写不好，或是哪里拼错啊等等的，所以就呃这样呃自己先写作业，然后再让老师批改，这个效果是比较好的。对，所以就是三点的时候他先上，大概上了二十五分钟，然后二十五分钟上完之后，弟弟在呃三点半的时候开始上线上课，也是上飞鱼室的，就礼拜三都是上飞鱼室的。然后上个半个小时，呃，二十五分钟。然后大哥的部分的话是五点半开始上 c a m b e r l i n 的 FC 的课程，然后晚上七点的时候是上那个呃这个呃作文课。那作文课的话就是由英国老师，海漂的英国老师上课。然后上完课之后他，他老师都会给一些他们的作业。然后还有他们觉得一些比较重点的这个字母，然后他们去拼这样子。那每一个礼拜都有一些些的呃小作业，然后就是大哥今天是半天这样子。然后呢，大概就是这样子。那呃，关于就是像呃最近有有妈妈在问这个 Q A， 就是 R A Z 的这个 Q A 部分。那 R A Z 的话，它就有分电子版跟这个纸本。那纸本的话，我到时候呢会可能会邀请这个饼妈来做呃一级的这个剖析给大家，因为饼妈她是呃 R A Z， 她有精读过，那所以她精读的话，她有很多的小技巧要分享给大家。那所以呃，比如说她会碰到一些不会的单字啊，或者是说。呃、如果线上测验出错很多题，要重新读的话，该怎么办？这样子，那要怎么读啊？这是都是一个小技巧、呃。值得一提的是，最近我在那个 Facebook 跟社群都有分享。呃、我们家弟弟呢、呃，使用这个 Master Reader。那 Master Reader 是一个拼字的系统。那它是美国买，那时候是美国买回来的。它是一个 DVD 加上书籍，还有对应的一些小文章，然后去它有四个阶段。然后四个阶段里面，你念完，比如说你念完一阶的时候呢，它就会对应的这个，比如说你念第一阶，它就有对应的第一阶的小文章让你念，可能正面反面都有。然后你先做完这个 DVD 的切音节的。还有练习念字、拼字，就是说你，你你的那个 spelling 做完之后呢，你接下来就会 master 的话，它就是属于比较难一点的这个拆字的游游戏，然后拆字的技巧，然后拆字完之后，然后要怎么拼出来，然后拼完之后呢，你就有对应的文章要去念，然后这些文章都是有融合在你刚刚所做的练习里面。那弟弟目前是做到二十阶，那二十阶的话，他前几天我有分享过，他在 Facebook 上面他有念。那因为弟弟会觉得说自己念的没有那么好，他就会觉得不想念。然后我就鼓励他说：“你念的好棒，我们都想要听你念呢、欸。”然后我们就会坐下来，然后呃，开开心心的坐下来，然后很认真的请他在我们面前，然后分享。说你念给我们听，然后我们现在专心的听你念。然后他在念的时候呢，你不做任何的哦，你这个字念错啦，可是念错，完全不用去批判他，完全不用去纠正他哪里做错了，不需要，就是只要嗯、呃、专心的听他分享。说呃这个就是他是很没自信的，然后有点害羞的念完。然后他念完之后，我就会很大力的鼓励他，他念的真棒。那他最近也是做了很多的家事，就是自己的奶瓶，他其实还有在喝奶奶，他晚上跟早上都会喝，所以早上的时候他就会，呃，喝完之后，然后就叫我请他帮他把那个奶瓶盖转开，转开之后，然后他就要自己，他就说他自己洗，然后洗完之后，他也是洗的没有很干净，然后我就会说哇，弟弟真棒啊，自己还会洗碗，然后然后让妈妈就是比较休悠闲一点，然后就。就真心的谢谢他，然后他就连续好几天就会一直做同一件事情。所以，如果你想要孩子或是老公就是做持续做某一些你想要的事情的时候，你就要在这些事情上面去称赞他，而不是去贬低，用其他事情去去骂，或者是,是去觉得好像自己是怨妇，然后就是每天做一堆事情，然后没有人可以理解的那种受害者心理。我觉得不要。有这种心态，然后要用，呃，就是比较正向一点的心态去去那个，就是去鼓励对方，去鼓励你的家人，鼓励孩子。那这样的话会有正向的回馈给你。对。也有人问说，那哥哥阅读量很大，那这样近视的状况目前控制的怎样？因为目前他是一只眼睛是一百多嘛，然后另外一只是差不多也是一百多度。然后，呃，医生是让他戴那个隐形眼镜，我现在目前是让他戴隐形眼镜，然后就是每天佩戴这样子。那每天佩戴的话，他是控制的还蛮好的，所以就是早上七点的时候起床，然后大概七点二十的时候戴隐形眼镜，然后就可以戴一整天，大概要戴十个小时。回家的时候，大概五六点的时候，那时候把隐形眼镜拿起来，然后再戴一般的眼镜，就在家里的时候。所以目前的，呃，眼睛的近视都呃控制的相当好。然后因为它的体质是比较容易近视的，因为我本身是呃近视眼，大近视眼。我那时候我的近视是大概八百多度，那我是呃去年去把它镭射掉，所以就是目前没有近视。但是我本身是非常非常容易近视的，所以哥哥是刚好遗传到。我的部分就是他很容易近视，所以就算我已经很注意他的这个近视的状况，或是看东西的状况，他还是很容易一下子就近视。所以，呃，对于现在如果你自己本身有近视，或是先生也有近视的人，那你的孩子有非常有可能是呃很容易近视的体质哦。所以要提醒大家。那最后一题是关于。孩子念这个科普的时候呢，有遇到不喜欢的主题，然后当然，如果孩子遇到不喜欢主题，都会去呃会反抗嘛，会拖延，或者是或者是看想要看别的别的东西，不想要看这个。那目前的话，我就会使用呃，如果我想要他做的事情，那我就会让他这个奖励给多一点。比如说他念了这个《r e s k i t 的这个 Science， 真的是比较困。比较枯燥乏味，那我会陪着他看，然后他看完的时候呢，我就会大力的鼓励他，而且就是可能让他有更多的这个自由时间可以用。然后像是呃二哥他之前写那个 K E T 的那个题目，那真的是很也是很多，对于他的年纪来说，所以他如果有写完一套题目的时候，他就可能会可以得到可能十到十五分钟的这个悠闲时间，或是他想要的东西。他想要的，自由时间，或者他想要的，就是你要跟孩子去协调，就是、他想要最想要什么部分。那，呃，从这边的话来得到妈妈自己想要孩子完成的部分，那也可以促使孩子去去做他不想要做到的部分，这样子。所以，提供给大家参考喽。科普的部分呢，比较是需要。呃，家长们花更多的时间，比如说，你可以在这个影片当中去寻找有关于这个主题的部分。如果他是这个主题不太熟的话，你可以先到 YouTube 上面去搜寻这一些，呃，这个不太熟的主题的影片，先让他看，然后去找出来所有相关的资本，然后我们这个礼拜就是一直 run 这个主题，让孩子会有更多的认识。那妈妈自己也要坚持说，呃，她自这个部分不懂，那我们就去找方法让她懂，然后搭配一些手做，然后不要嫌麻烦，说他手做很麻很不会做啊什么。我相信，如果你想要解决这些问题的话，手做啊，或者是找影片啊，这些都不是太大的问题。那希望呢，我的呃经验解答可以让你有一点方向。那如果你有其他的问题的话，可以留言给我，或是在我的粉砖那私讯给我。那我会在下一集。那我下一集的话呢，想要跟大家分享的是，呃，我邀请我的好朋友饼妈，然后来跟大家分享，呃，直本的 Raz， 他是他们是怎么做精读的。那你想要知道更多的英文学习，可以到粉丝团张毛毛爱迪斯的生活记录来留言问问题，我是追踪我。那你刚才收听的是《斜杠妈妈音乐部》，我们下次再见喽，拜拜。